0: 欢迎收听这一期的 h a r d Image， 这一期 h a r d Image， 呃，我的内容呢，其实上一次已经讲过，上次说过，我特别想讲一下这个大家比较熟悉的中国电影，因为很难讲中国电影的故事。中国电影在我这里 h a r d Image 里面呢，提到的次数、嗯，其实有，但是呢，主要是从技术方面来讲的。后来我就觉得讲电影呢，如果说不讲电影史，我觉得它是有缺陷的。因为我经常讲要评论一个电影、看一个电影的话，还是要从电影史的角度上来讲，尤其是中国电影。嗯，我们对中国电影史的认识，其实大家反而还不如外国电影。因为比如美国电影和欧洲电影，很多人能够讲出来它早期的这个状态啊，包括它的这个比较完整的这个历史。但中国电影的历史就很奇怪了，在中国电影中，我们历史是这样断代的：我们中国电影分为旧中国电影，也是1949年以前的中国电影。这个电影呢，以上海老电影为主，这个可能大家都比较清楚。然后我们叫17年电影，什么叫17年电影呢？就是1949年到19。六六年，也就是文革开始的这十七年，这十七年电影，这又是个阶段。这十七年电影为什么要讲十七年？因为文革是一个很巨大的一个断代点。十七年电影有好有坏，然后接下来就是文革以后的中国电影，就是说当代中国电影史。文革就不提了，文革除了样板戏没什么可说的。所以中国电影呢，就是这么一个断代。我们比较熟悉的应该是中国当代电影史，从呃我们所说的1976年文革结束开始，以谢晋拍的那一系列电影《牧马人》啊，《天云山传奇》，然后第四代拍的《邻居》啊，《小花、啊》呀，黄健中那些人拍的电影，然后到第五代张艺谋、陈凯歌，然后第六代、第七代，到到现在，这是一个电影。十七年电影，我想中国观众可能比较陌生，因为十七年电影在普通人的印象中几乎没怎么提到过。呃，接下来就是一九四九年以前所谓旧中国电影，旧中国电影呢，其实大家比十七年电影要稍微熟悉一点。十七年电影因为政治的东西太重，是一九四九年以前的老电影。我们说上海老电影，大家多多少少还能知道一下阮玲玉啊。蝴蝶啊，这些都是知道的，但是知道的不多。然后呢，也只有一个大致的一这么一个概念，模模糊糊觉得老上海电影都是一个样子的。所以我在想，我想呢，讲中国电影史，尤其是1949年以前的中国电影，我想应该把它做一个比较有趣的一个梳理。当然。喜欢他的 image， 听众对电影的知识完全可以从这个互联网各种资料上都能找到，因为这个电影史我呃他的历史资料还是挺多的，所以我并不想照本宣科的把这段历史重新给大家讲一遍，因为我对这段历史，其实我觉得讲演员啊，讲导演啊，这都是比较老生常谈的话题，很少有人从。我今天要讲的一个角度来入手，就是制片人，因为制片人这个概念呢，在中国电影史上一直是被忽视的，因为中国电影一直是导演中心制，那么大家会讲很多导演的手法呀、作品啊，演员当然也是一个很大的一个话题，但是中国电影不太讲制片人，尤其是。我觉得可能大家对现代电影、当代中国电影制片人多多少少知道个一二吧，比如像吴天明啊，当然他是不能叫制片人了，叫制片家。但是之前制片人是谁，制片家是谁，那是不知道的。相对来说，从一九四九年延续下来的正统中国电影史是跑到了香港。那么香港就涌现了一批大家耳熟能详的制片家，邵逸夫啊，啊那个何冠昌啊，周文怀这些人。1 9 4 9年以前，中国的电影大制片家、呃，是谁呢？有谁呢？呃，特别熟悉电影史的人可能能讲出一些，比如说啊如雷贯耳的黎明伟，他的联华电影公司啊，这个是很有名的，他很正面。呃，但是还有很多这个一些不那么正面，所谓叫毁誉参半的人嘛，其实也是一九四九年以前中国电影非常有名的人，像什么张善坤啊，还有今天说的这个张石川。张石川呢是中国电影史第一位制片人、第一位制片家、第一位电影公司老板，呃。我今天从他这讲起，其实是想从另外一个角度来看中国电影史，就是我来我来想看中国电影为什么变成了现在这个样子。从导演和演员的角度上来看呢，我觉得不是特别准确。我们来看看这个早期的电影人中的制片人这个角度和制片家的这个角度，来看看这个中国电影史，我觉得还是。有意思的。好了，呃，书归正传。张石川呢，可能不是有太多人知道他。讲他之前呢，我想讲一个电影。罗伯特阿尔特曼拍过一个电影，就是 Tim Robbins 演的，叫《The Player》，我们中文翻译叫《大玩家》，他就是演一个电影制片人。所以，他这个叫为什么叫大玩家呢？就是这个制片人，他处理的问题他，他当然他有艺术，他会处理艺术，问题，他也会处理这个所谓的电影周边出现的什么预算呀、啊、政治问题啊，其实就是那些跟艺术无关的问题。他必须是八面玲珑、手段高明，否则他不能叫玩家。这个市场是很残酷的，你玩不动的话，你就会被淘汰。所以。我来看这个张仕川这个历史呢，我觉得还是我可以叫他 the player， 他也真的是叫大玩家。因为从他这个历史上来看呢，我觉得他真是玩了四十年，然后也玩透了中国电影市场，玩透了中国，也把自己的人生好好的玩了一玩。我觉得他是个非常非常非常有意思的人。我说到这儿呢，可能因为大家对张治川可能不熟悉，所以呢，可能听我讲这些话没什么感觉。但是我要告诉你，他是中国最早的和最大的电影公司、最商业化的电影公司——明星电影公司的创始人兼老板，可能大家就会比较有概念一点。因为这个中国电影公司的那个时候非常非常多啊，明星绝对是头把交易。明星电影公司生产了大量的商业电影，也非常有有意思。拍的好和坏不说，影响力是绝对存在的。明星电影公司到后来的联华电影公司，都是中国当时非常非常有名的电影公司。明星电影公司呢，大家知道蝴蝶、联华呢有阮玲玉。不过阮玲玉以前也给张石川拍过，不过张石川当时没有。那么在意这个阮玲玉啊，他后来走了，去联华了，拍了很多好好电影。那么，如果大家对明星电影公司这个名字有感想呢？我觉得，那你就知道张石川是干什么的。张石川这个人呢，我们这样，我们慢慢的讲。那么，从他的这个个人历史上来说呢，其实慢慢讲他。就可以把整个中国电影这个阶段的这个历史把它带出来。可能听众对他不熟悉，但是呢，没关系。我们慢慢讲起来以后呢，就可以慢慢的进入我们这个1949年以前的中国电影史。时间要回到大概上个世纪初的上海。说到上海，我想大家脑海里立刻能浮现出一幅浮世绘一样的画面。那个时候的上海可以说是真正意义上的冒险家的乐园，没有禁忌，没有界限，没有签证，没有管制，没有任何人阻挡你在这发财，阻挡你在这冒险，也没有电影审查。总之，那真是个黄金时代。说句题外话，有人说民国粉不好，说民国中国很穷，中国老百姓很差，然后呢，那些所谓民国粉只是觉得，只是极少部分人的狂欢，整个中国依然处于水深火热之中，所以民国是不好的，它不如现在好，因为现在我们改革开放了，人民生活富足了，于是就好了，所以民这个民国粉是不对的。我觉得这种观点极为的偏激。民国好和不好不在于说，它的标准就在于国民人，比如人均 GDP 好的它就是好；人均 GDP 不好，它就是不好。民国这个时代好的东西不在于普通老百姓的生活水准，在于它其实是一个比较正常的一个一个经济和。这样一个政治管控的这么一个时代，那它可以出现很多很正常的东西。现在这些东西变得不正常。中国电影其实很清楚，为什么很多戏要摆到民国拍呀、啊？就是因为你你的很多故事在中国现在你不能拍，你只能说在民国，因为民国真的什么都有：坏人、妓女、邪恶政府、个人英雄。我说过四大商业电影的。呃，元元素吧，民国都是存在的。就民国其实是一个很有意思的。你说他普通老百姓有没有钱？我觉得这不是评价的一个标准。啊，我们说回来，这个一九一几年的这个上海，那绝对是我刚才讲的，这是一个特别有意思的。只要你有梦想、有能力、有手腕、有野心，你就能够飞黄腾达。张石川就是这么到的这个上海。张石川呢，他以前呃，他不叫张石川，他叫张伟通。他石川这个名字是他的字。他以前那个字那个石川啊，这个石头的石，四川的川不是这两个字。他一开始是那个“越市”的“石”，就是耳字旁一个虫，然后一个川，就是我们做生意亏本的那个“市”本。所以他叫那个石川，但是呢，他自己可能觉得太不吉利吧，就改成了石头的石。他是浙江宁波人，这一看这宁波人，们就明白了，这是真是从小就受到这个重伤文化的影响。他小时候大概十六岁的时候，他的父亲就死了，嗯，他就跟他的这个舅舅来到了这个上海。在中国那个时候的乡土社会，母舅为大。爸爸死了，那妈妈的哥哥或者弟弟舅舅就成为你实际上的这样一个监护人，因为母亲在那个年代女性的地位不是很高，所以女性家族的舅舅就我们叫做舅公或者叫舅父。你看这个这个名字就能说明这个问题。他的舅父呢，其实当时是在上海一个大买办。呃，就把他带到了上海。他这个买办在当时上海还是挺有名气的啊，在一个美国人做房地产的生意里面做那个总经理，俗称大班。我们这个所谓大班就是指洋行里面的总经理叫大班。然后呢，他就把这个张世川带到了他这个洋行，让他做一个抄写员。张世川这小朋友呢，很奇怪，他不像一般的人，他。比如做学徒工啊，给师傅倒夜壶啊，擦洗桌子啊，这个是很正常的。但在洋行里面的这个所谓的这个学徒工啊，他要想往上爬，他必须学会外语。所以张世川很有意思，从小就跑到夜校里面去学英语。当然了，英语是讲的好和坏，我们不是很清楚，也没听他讲过。但是，一口洋泾帮英语能够让。外国人听懂也能表达意思，他绝对是做到的。然后大概他在上海待了这个七八年以后，也就是到一九一三年左右的时候，张石川那个时候已经二十一岁了啊。那时候上海呢，有一些人就开始在中国办电影公司。中国电影呢？中国电影史讲得很清楚。中国第一部电影是那个《定军山》，就是京剧纪录片。我这里不是来这么去讲那个教科书式的中国电影史，我只是想说呢，就那个时候的上海，美国人是完全可以在这拍电影的。任何国家的人，只要你有钱，你想在这拍电影都是可以的。但是那儿有一个中国最早的电影公司叫亚细亚电影公司。亚细亚电影公司是中国历史上。第一个电影公司， 1 9 0 9年成立的，他是一个美国商人，叫本杰明·布隆斯基。这个 Bronsky 这个名字听上去有点像犹太人，然后当然了，这个犹太人做电影是非常，我觉得是非常非常正常的一件事情。犹太人做什么事情做的比较成功呢？你当然我们说犹太人经商。在当时的上海，犹太人，比如说我们比较熟悉的这哈同啊，这些人做房地产。沙逊呢，都是做房地产，因为犹太人嘛，他们没有自己的国家，换句话说，他们没有自己的家园，所以他们在国外呢，就是以经商为主。那么房地产之外呢，还有犹太商人做这个电影，因为这是个美国的，我现在不是很清楚他是不是犹太人。呃 ，Benjamin Bronsky， 他创立了一个他的这个电影公司。后来呢，他自己没有特别的维持这家公司，因为到一九一二年，他把这公司就一个卖了，卖给另外两个美国人，一个叫做 Yashiel，Y A S H E L L，、呃、y a s h i e l 还有一个美国人叫做 s u f f o r d 啊，这样的这两个人，他卖了这公司之后呢，他就去，嗯、呃，香港，然后呢，嗯，他这个公司到了香港以后，跟这个黎明伟，黎明伟就又是一个非常有名的电影人啊，创立了另外一家电影公司，叫华美电影公司，大概在1913年左右。然后他们做了一个电影，叫做《庄子试妻》。《庄子试妻》也是中国最早最早的一部电影，嗯，一个香港电影史上应该从第一部电影吧，就李明伟拍的，好像是李明伟自己演的这个《庄子时期。好了，我们说这个亚细亚电影公司被这个 Bronski 卖了，这两个美国人，一个叫 y a s h i e 一个叫 s a f f e r 这两个美国人呢，在办了这个，他们买下了这个亚细亚电影公司以后呢，他们就特别觉得这个张世川特别有意思，因为小子他又灵活又喜又喜欢新鲜事物，然后又会说英语，所以呢就把他挑出来，然后呢让他在这个亚细亚电影公司来拍电影。这个张世川那个时候啊。可能还不知道电影是怎么回事，总之呢就特别特别的兴奋，然后呢就说：“哎呀，就拍几部电影吧。”但他不知道拍什么。那个时候，呃，有一个东西在中国那个时候非常流行，叫文明戏。文明戏，我想很多人应该也听过这个名字。文明戏呢，其实就是中国早期的话剧。但是它最早它不是话剧，最早文明戏是起源于曲艺，就是嗯有魔术啊、杂技啊、唱相声啊、呃京韵大鼓啊、河北梆子啊这种叫曲艺。原来文明戏是这么演变过来的。后来呢，日本明治维新以后呢，就日本当时最先西化。日本有一种剧叫新剧，就是日本人把这个西方的话剧引进以后呢，日本人就来演这个。西方的这个话剧的样子，呃，这个让我想起了保总歌舞团演这个西方话剧啊。我看过保总歌舞团演的，比如说他们也演过《悲惨世界》，就日本人来演这个西方话剧，其实演的还真挺好。虽然你觉得他是个日本人，但是你真的能看进去。我看过那个保总歌舞团演的那个《基督山伯爵》，就全是女孩子，你，但是你真的觉得日本西化还是挺彻底的。他们演的这些剧，从气质、从气势、从精神内核上，都演得非常之好。而当时明治维新以后呢，中国以日本为师，就是日本的很多很多东西都引进到中国，包括这个日本的这个新剧。所以当时的中国留学生在日本就有了一个剧社，像李叔同啊、这个弘一法师啊、欧阳雨倩这些人都在那里面。他们看了这个日本人演的这个话剧以后，就觉得，哎，为什么我们？不可以搞呢，所以呢，他们就回到中国就开始演这个中国那个时候的，中国那个时候没有话剧，也不知道他们在叫什么，所以就给了一个新名字叫文明戏，就是以前呢我们这个戏曲呢，我们不能说它不文明啊，就是说。它里面确实有一些这个杂耍呀、啊、魔术啊、哄场子的这么一些事那么正经来演这个悲剧的还是很少的。他那个，因为文明戏不可能请大明星来演，也很难演，所以呢，文明戏就演的只是一些小演员。那么可能就是一些学生啊，包括像李叔同他们，也不可能有那么多钱，就自己来演。自己来演呢，对于观众的欣赏口味来说。觉得你又没角儿，那我来看，那我一定要看那些就是观众喜闻乐见的，比如说有点像二传的这些东西，你有点下三路的东西你给我看。后、哦、来发现，哎，不是，这些又不是角儿的这些业余演员演了一些让我觉得特别严肃的东西，比如说欧阳雨倩他们当时搞了一个《茶花女》，那么大的个悲剧，就觉得哎好文明哦，就把这个事情叫做文明戏。文明戏是中国话剧史的开端。文明戏里面有特别特别多的人来写故事，郑正秋就是当时这个文明戏的一个大编剧。所以呢，张石川他们要想拍电影，他们不能不受文明戏的影响，因为那个时候文明戏特别的昌盛。张石川本人也不是那个编剧，当时中国电影业才刚起步，也没有职业的电影编剧。基本上都要从这个戏剧啊、戏曲的这边来借人。戏曲是有借过，中国电影第一部电影《丁君山》就直接把戏曲拍了一遍。估计后面他们也觉得这个东西挺好，就可能拍了还是挺多的这种戏曲片。那么戏剧呢，就故事片呢，那就得找文明戏。所以呢，张石川就找了一个郑正秋来演这个，把这个文明戏直接改编成电影。因为当时文明戏很火，所以张世川这种想法呢也是非常那个正常。当时上海啊，南市，因为我对上海就不是很熟悉，上海呢有一个基本就是租界之外吧，有一个文明戏叫《黑香孤魂》，这个是当时是郑正秋，呃，他编剧的。呃，这个亚视，就是亚细亚公司的这个老板呢，就想把它拍成电影。然后呢，就说：“哎，咱们，咱们也把这个文明戏拍吧。这个文明戏反正特别特别那个兴旺，那么咱们就不拍电影。正好呢，文明戏那个时候呢，演了一段时间以后呢，也在走下坡路，毕竟新鲜感就没有了嘛。这个时候。”嗯，因为革命这个时候来了嘛，革命1 9 1 3年护法运动什么基本都快开始了，所以,以，原来的这种文明戏随着革命，呃辛亥革命成功以后呢，文明戏有点走下坡路。只个说电影探过来给出了橄榄枝，所以两边确实就是一拍即合。所以，呃，郑洞秋是编剧，张世川就做导演，然后再请了一帮演文明戏的这样的一些人来拍了这样一个电影。先说一下这个郑正秋。郑正秋呢是中国最早最早的电影人，因为我不是来考郑正秋电影，说中国电影人第一人到底是谁？你说谭鑫培也好，那我们不做这种历史考证，我们只能说郑正秋绝对是中国电影界最早的几大元老之一，因为他那个时候，呃。能投身电影业的人还是不多的，因为电影一开始还是挺让人觉得跟杂耍一样。美国电影史开始也是一样，电影是属于街头巷尾三教九流看的东西，不是正经人看的。文明戏当然是希望它由正经人来看，呃，所以跟电影结合需要些许的勇气。郑正秋这个人呢，又是一个怎么说呢？这中国你要搞文艺，你就得是富家子。郑振秋家里是很有钱的，郑振秋祖父就是著名的大商人，所以他自己呢，基本上就也办报，也也写了很多很多那个事情，包括剧评啊，包括书评啊，他都写过很多。所以这种人基本上是衣食无忧。然后呢？他们就决定说：“那郑正秋来吧，那跟张石川一起，他们就一起来做这个电影。首先，他们要想的是做什么电影？做什么电影呢？呃，那就说，我们就把这个你们拍的那个黑箱叫《黑吉》呃，《冤魂》拍一遍吧。但是呢，这个《黑吉冤魂》呢？”他演的是一个中国家庭吸这个鸦片烟的故事，说你看你们吸鸦片烟了，然后你就家破人亡了。郑振秋特别喜欢这种故事，因为他的故事就是那种就是道德教化的这种故事。但当时上海有，当时上海的鸦片买卖基本上是半合法的，所以你要演一个那个文明戏，说你吸鸦片家破人亡，那鸦片商人不干了，就估计就派了流氓啊，来砸场子。所以呢，就说那如果我们再拍这个叫《黑吉冤魂》的话，我们是不是也拍也被人砸场子呢？所以我们说那，那那算了吧，咱们就拍另外一个戏。这个戏呢，就属于跟鸦片没关系，叫《难夫难妻》，这也是中国第一部短故事片，应该说，呃，也不能叫短故事片，嗯、呃，应该说这个电影大概有多少？有四本呃，我估计也就是几十分呃、啊，二十三十分钟，应该是个短片。所以呢，在当时这已经算比较长了啊，所以他们就拍这个难难期《难分难弃》。《难分难弃》讲的是郑正秋家乡的一个故事，基本上就买卖婚姻，买卖婚姻，嗯，这种陋习嘛。郑正秋广东人，我先说一下，啊，郑正秋是广东人，阮玲玉是广东人，胡蝶是广东人。所以当时还有包括后面还有几个叫粉红导演的都是广东人。当时上海电影圈有一群广东人，所以后来那个香港电影阮玲玉他们拍那个阮玲玉里面那些人坐在一起讲广东话，那是有点的，不是说因为是香港人拍电影，所以他们让他们讲广东话不讲上海话。他们会讲上海话，但是那不是他们的母语。两个广东人凑到一起，我相信。他们是要讲广东话的，就很奇怪啊，这很很有意思。为什么这么多广东人在上海也不是很清楚？好了，说回来，《难夫难妻》呢，这个戏其实就是文明戏的一个翻拍，就是直接把它拍了，演的演员也都是这个文明戏的演员。这个跟中国古代的戏曲很相似啊，那里面女性角色也是男人演的。包括黎明，我前面说的黎明伟演的这个庄子时期的妻子，就是黎明伟自己演的。哎，很奇怪，他为什么不找个女演员？因为当时女性不愿意抛头露面，尤其是不愿被摄影机拍了，然后放到大庭广众上去看。啊，因为当时中国的这个阮玲玉死于流言蜚语嘛。你想，如果某个女性在你电影中演了一个什么角色，观众会自动的觉得她就是她。你演了个坏女人。哇，你就是坏女人！你看，你都上荧幕了嘛？中国人就是相信这个电影是真的，直到现在。我上次跟罗盘老师说的那个他的方法，那个、故事就是，就是电影审查，他有一个很重要的一个考虑，就是他认为中国观众就是听风就是雨。电影上发生的事情，中观众就是信。如果电影上说地球被炸了，纽约毁了，北京被外星人袭击了，观众就认为这是真的。我们都觉得特别奇怪，怎么可能电影是电影？电影是虚构的，不是？中国观众还就真的有很多很多人相信电影是真的。像那个年代你，你你要演一个坏女人，演个妓女，演个风尘女子吧，这那很多人就觉得，哎呀，这女人就是不好。你看看，你看她是什么样的人？所以当时这个女性角色是男人演的，这个《难夫难妻》就是这么回事。然后呢，这个戏是张世川做导演啊。张世川呢，我虽然我这么跟你说，他应该是中国、呃，导演电影最多的那么几个人之一。他既是制片家，又是制片人，又是导演，他自己还当过演员。那他导演水平当然是不怎么样，但是他能自己亲手做导演还是挺有意思的。不过那个时代呢，大家也不太知道什么叫导演。你什么叫制片人？总之就是一群人，这个找一块空地，弄一个摄影机一百，然后你们在我面前演戏，我把你拍下来。当时这个《难夫难妻》就是这么拍的，在圆明园路，呃，上海圆明园路里面找了个地方，然后围了个篱笆，然后就就太阳大了就拍了。这个在古代，呃、哎，不，什么古代，在那个时代啊。拍电影很正常，那个时候感光电影胶片的感光度非常低，你晚上是拍不了的，有灯也拍不行，那个、灯得打多亮，所以都是白天拍。所以在那个阮玲玉电影里面就发现，莲花电影公司它是一个叫玻璃摄影棚，就是那个看了之后，你就真的知道这个以前的电影就是在玻璃房子里面拍的，基本上因为它必须要靠日光拍。说围了个篱笆就拍了，因为当时的上海不像现在的房子这么多，当时可能圆明园路那儿、嗯、还是有空地的，找一堵墙啊就拍了。这就是难夫难妻。那个时候，嗯，张叔川导演基本上就是，我估计他郑振秋不会到现场来。张叔川就在那说啊、哦，你看剧是这么演的，你要哭你要笑，你要说什么话。但是说什么不重要，因为都是默片，没有字幕。这个一是，呃，亚秀这个那个美国导版当摄影师，估计机械部分还是美国人比较懂吧，因为摄影机中国人那个时候中国不可能制造摄影机，胶片也是那个爱克发的，所以美国人就来操作机器，基本上就是机械师兼摄影师。那个时候机械师跟摄影师应该没太大区别，所以就开始拍。拍完之后呢？郑正秋就离开了这个亚细亚电影公司。后来他跟张世川合组了我们说的明星电影公司，但那个时候明星电影公司还没有叫亚细亚。张世川还是亚细亚的员工之一。之所以郑正秋不愿意在亚细亚接着拍电影，他觉得那是玩票，他还是觉得搞他的文明戏比较重要。再说人家也是一富家少爷，不缺这点钱，所以他就走了。张世川不行。张叔川以前没拍过电影，他曾经的梦想就是在洋行里面飞黄腾达，做一个大班，娶妻生子。但这么一拍这个电影，他变了。他从此之后，他觉得干什么都没意思，就是要拍电影。他觉得拍电影是他人生最重要的一件事情，从而诞生了张叔川四十年的电影生涯。今天的 Big Player 就讲到这里，欢迎下一次继续收听这个 Big Player。音影像现在在 IPN.LI 上播出，不过呃，李如一老师跟我讲，这个在网易云音乐和喜马拉雅上都能听，欢迎大家可以在各个地方都可以听。呃，同时如果有苹果的那个播客软件或者安卓手机的播客软件，其实可以直接搜索音影像，谢谢。